0: Cada uno con su tema podcast. Con Rubén Alayón. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos el episodio número 43. Sí, señor, 43 entrevistas que ya llevamos desde aquel día del 2019 que soñamos con este podcast. Bienvenidos. Luis Rodera es un locutor de radio español nacido en Zaragoza. Saltó a la fama cuando Chicho Ibáñez Serrador, el director de uno de los programas icónicos de la televisión española, el concurso del 123, 2 3 decidió convocarlo en septiembre del 2003 para que fuera el presentador. A partir de ahí, aquel conductor de espectáculos de boxeo se convirtió en una figura muy popular en este país. Es también padre, actor, guionista, showman y director de cortometrajes. Este señor tan carismático y respetado en el ambiente dirige en la actualidad uno de los programas de mayor audiencia en las mañanas de la radio, Atrévete, que emite Cadena Vial de las 6 a las 11 de la mañana. Señores, este contenido... Además de ser una charla muy interesante, también es una oportunidad para conocer cómo piensa un profesional de la comunicación en estos tiempos tan duros que estamos viviendo. Estáis escuchando Cada Uno con su Tema. Comenzamos nueva hora.
1: Paramos, respiramos y seguimos volando. Sí, nos guía Vanessa Martín a las 10 en punto, a las 9 en Canarias.
0: ¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia? Qué alegría tenerte. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Encantado,
0: la verdad, muy feliz. Sí. llevas hablando sí, sí. prácticamente desde las 5 de la mañana. ¿Tienes ganas de seguir todavía?
1: Bueno, hay, hay un momento en el que todavía estoy como que de subidón, ¿sabes? Vale. O sea, ya, ya hemos tocado la cima, es decir, la, las 5 horas de programa ya se han cumplido. ...entonces ahora de momento todavía mantiene la energía... ...eso sí, hay un punto justo después de comer... ...en el que la caída es... ...pero vamos, en vertical... ...directamente para abajo... ¡pum, pum! ...con lo que la siesta es necesaria.
0: ¿Y cómo manejas tú tus momentos de, de soledad?
1: Bien, bien, porque en realidad... ...tengo un punto solitario bastante marcado... ...o sea, yo necesito también mi espacio... ...durante, durante toda mi vida he hecho muchas cosas... De, de, de solo. Con lo que, pues, desde viajar, de ir al cine... No, no, no tengo... Hombre, ahora mismo mi vida es otra, ¿no? Mm -hmm. eh, sobre todo desde, desde que me casé y ya no te digo nada desde que soy eh, papá. Yo pues soy papá, entonces ahora mí, mi prioridad son son ellas, sin duda alguna. Y, pero aún así sigo teniendo mis momentos en los que estoy conmigo mismo y que además creo que es necesario, ¿eh? Es una buena terapia para, para conocerte, para saber un poco que, que, cómo estás y es bueno parar también y, y reflexionar en algún momento.
0: Claro, porque mucha gente habla siempre de, de la soledad del cómico pero hay en
1: otros eh, rubros
0: también, por ejemplo eh, el, el de speaker, el de conductor que ¿Sí? tú estás tantas horas en Atrévete el programa de Radio Cadena Dial que tú conduces estás ¿Sí? al aire a full, con todas las pilas y luego cuando viene el apagón
1: No no, no, no va mal sí que es necesario pues, eso, pues, valorar el programa, lo que se ha hecho lo que se va a hacer porque tal como termina un programa, tienes que empezar en el siguiente. Al ser un programa diario de lunes a viernes, tampoco hay mucho tiempo para la reflexión. No es lo mismo que cuando haces un programa semanal, ¿no? De una única entrega en el que tienes un tiempo incluso para digerir lo que has hecho y sobre todo para ir preparando los contenidos del siguiente. Aquí, pues tal como termina uno, ya te digo que empezamos con el otro. De hecho, normalmente se sigue trabajando o se trabajan más de un programa a la vez por, por porque tienes que optimizar al máximo el tiempo entonces sí hay una reflexión, una, un, una puesta en común con, con el equipo, con lo que hemos visto, las sensaciones que hemos tenido, eh, que hay que cambiar, que hay que mejorar, que hay que mantener, que hay que potenciar, y luego también por supuesto los momentos en los que me quedo, me quedo yo y, y tengo ya mis propias valoraciones también, ¿no?
0: ¿siempre vas con ganas de hacer el programa?
1: pues te diría que prácticamente siempre, hombre hay días en los que sería, sería mentiroso si te digo que todos los días me levanto con, con la energía y el ánimo necesarios soy un ser humano, sí. pero pero es verdad que lo que me espera aquí es, es tan bonito y tan apasionante que, que sin duda alguna esos esos minutos de de, de, de pereza, de, de remoloneo, enseguida, enseguida se pasan, merece la pena. ¿Y si las niñas han tenido una mala noche? Bueno, pues... Pues forma parte de, de la paternidad, no, no hay más, me, me ha pasado y supongo que me seguirá pasando, entonces son cosas que, que, que están ahí, esa posibilidad que existe y ese día vienes aquí y miras a los compañeros y dices, uy, hoy tu nivel de ojeras está más, más marcado, más potenciado. Y dices, sí, ha sido una noche rara. Hombre, fíjate, es, es peor, es peor cuando llegas a trabajar y las niñas se han quedado mal. Ese, ese momento sí que la cabeza eh, está en dos sitios, está en dos sitios, o sea, sí que es verdad que cuando la luz roja del micrófono se enciende, en ese momento toda la atención está puesta por y para el programa y para la gente que está escuchando, pero cuando la luz se vuelve a apagar y en esos minutos en los que suena la música, en los que tú no hablas… En los que ya dices, vale, pues voy aquí, ya te has situado La cabeza está en en cómo estarán ellas, cómo estará mi mujer Y si ya, por ejemplo, imagínate que ha pasado, me pasó una vez que, que ya estaba en el médico con una de las niñas Pues eso, estás pendiente del WhatsApp a ver qué es lo que sucede no Afortunadamente no no era a priori nada grave Con lo que sí que estaba esa preocupación Pero no era algo dramático, no claro. afortunadamente vuelvo a decir
0: Pero te pierdes la llevada al colegio Sí, eso sí Sí.
1: Eso lo he, lo he disfrutado durante muchos años y digo lo he disfrutado y eso que soy un remolón pero cinturón negro, ¿sabes? Uh -huh. o sea Yo soy de, de la, la radio, Atrévete concretamente, porque la radio no, pero Atrévete me ha cambiado los horarios. Yo era de los que se echaba muy, muy tarde, muy, muy tarde, porque eh, me gustaba estar con, con mis hijas hasta que ellas se echaban a dormir, luego estar con mi mujer también hasta que ella tiene unos horarios más razonables, hasta que a lo mejor ella se marchaba y yo aprovechaba y estiraba un poquito más la... La noche hasta la madrugada, pues eh, haciendo mis cosas, escribiendo, preparando, yo, yo qué sé, ¿no? Dando, dándome un tiempo. Y luego ya por la mañana, pues tenía la suerte de, me levantaba, llevaba a las niñas al cole y luego si podía, me volvía a echar un ratito más. O sea, la verdad que en ese aspecto, el, el, cuando eres dueño de tu horario, te lo puedes organizar de tu manera y más si tu compañera de vida eh, te, lo, te, lo, te entiende y también te lo facilita, ¿no? Que en mi caso era así. Sí, es verdad que ahora, al despertarme yo cada mañana, pues me pierdo el, el ir con ellas al cole, al menos de un modo físico, porque sé que todas las mañanas en ese trayecto están escuchando a TVT con lo que van acompañados de papá, y Tú, papá de ellas. Claro.
0: Oye, ¿tú crees que en el metro se le debería dar el asiento también al padre? Nosotros que pasamos también noches jodidas de insomnio,
1: pues fíjate, no me lo había planteado hasta que me lo has dicho tú, ¿verdad? pero no sé. En, en mi caso concreto vuelvo a lo mismo. Eh, eh, no, afortunadamente no he tenido esa necesidad, ¿no? Pues si has tenido una mala noche, pues 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 pues, pues no te queda otra que, que aguantar y tirar para adelante. Pero fíjate, yo sí que entiendo que, que, que el sacrificio de la mujer, incluso empezando por por, por, por el calzado, porque no, no, no. Vamos, alguna vez he grabado con tacones y merecen un monumento. O sea, es. es, 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 <risa> es pero eso es matador, eso, eso, eso destroza. Sí. Yo creo que, 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 que está bien de momento, ¿eh? Así. Yo creo que está bien. Yo no reivindicaría, ¿eh? Sí, un sí. sitio para los padres. Yo no.
0: ¿Estuviste en los partos?
1: Sí. En sí. el primero no, porque fue por cesárea, entonces estaba en el. Estaba en el quirófano, pero tuve que salir, y ¿por qué no? Porque en ese momento pues había que practicar la cesárea y no no era oportuno que estuviera allí. Pero mi pequeña sí, sí, estuve estuve en todo momento y es una experiencia única, sin duda. claro
0: eh, Cambiando de tema, ¿tú distingues, ¿Dime? sabes que yo soy uruguayo, ¿no? ¿Tú distingues los acentos uruguayos y argentinos?
1: No. No. De hecho, de hecho reconozco que soy bastante zoquete para según qué acentos. sí ¿Sabes? Me, me cuesta. Hombre, eh, al escuchar tu acento digo, vasco no es. ¿Sabes? O sea, juego más a la, a la eliminación. Sí. O sea, esa parte sí que la puedo, ahí, ahí lo puedo clavar. Digo, vasco no, gallego tampoco, aragonés, a, vamos, a ciencia cierta no eres, pero uh -huh. en cuanto a, a argentino y uruguayo, eh, alguna vez me han contado algunos de esos rasgos que sí que os distinguen, pero reconozco que yo no me apostaría nada a haber acertado o no.
0: Uno de los rasgos que nos distingue ha sido noticia en los últimos días. ¿Qué piensas de toda esta parafernalia que se ha armado con la muerte de
1: Maradona? Hombre, por pues, supongo que hay que, que vivir en, en Argentina para entender el significado y la dimensión de un, de un jugador de fútbol como Diego Armando Maradona. Sí, es verdad. Yo, yo, yo conozco la sensación de, 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 de felicidad inmensa porque me gusta el fútbol porque me gusta el deporte, y cuando Iniesta marcó el gol, pues te, vamos, o sea, fue un momento maravilloso. Uh -huh. Entonces, es verdad que cuando Argentina gana gracias a los dos goles de Maradona, en aquella final frente a Inglaterra, si no me equivoco, yo era muy chiquitín. Entonces, sí que es verdad, yo tuve la suerte de ver jugar a, a Diego Armando Maradona. ¿Ah, sí? Entonces Sí, en, en la Romareda, en Zaragoza. Uh -huh. Y Pero claro, a mí me llega el, el, el mito, la figura, de una manera que no me toca de sangre. Entiendo que allí en Argentina es que, claro, es, es, es un ídolo mmm, mayúsculo y, a, y así se ha, de, se ha demostrado, ¿no? O sea, todo lo que rodeaba a Maradona, yo te lo hablo como, como, como espectador. Sí. Espectador al que le llegaban las noticias, no era de los que buscaba noticias relacionadas con, con Maradona, pero es verdad que, que su dimensión es inabarcable, ¿no? O sea, que una, tuvo su propia religión. O sea, es, 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 que es espectacular todo lo que ha movido este hombre.
0: ¿el español puede ser tan, digamos, fanático como el argentino, tan de corazón así?
1: Pues supongo que sí, uh -huh. aunque yo no he vivido, o al menos ahora mismo, según estamos hablando tú y yo, no recuerdo una devoción tan grande como, por ejemplo, Argentina con Maradona, o quizás Rafa Nadal, fíjate, quizás sí. Rafa Nadal sí. Sí, porque estaba yo pensando, Fernando Alonso, los campeones, sí, Pau Gasol, pero yo creo que, que quizás Rafa Nadal Rafa Nadal es es otro, un referente que, que une, ¿no? Que, que, que hace país.
0: Volvemos al tema de los acentos. ¿Has Venga. visto que eh, tú vas a un parque con las niñas? ¿Vas al parque con las niñas?
1: Menos de lo que quisiera, pero sí. Vale. Porque yo por mí iría todos uh -huh. los días, pero no voy todos los días.
0: ¿Has visto que vas y hay muchos...? este eh, acentos, ¿no? Hay acentos sí, ecuatorianos, muchos países. ¿Tú crees que esto, de aquí a 50 años, el acento castizo, digamos, va a cambiar aquí en España? ¿El español va a hablar de otra manera?
1: Pues no sabría decirte. Es verdad que la identidad de, de, de España ya es plural y rica en acentos por sí mismo. Uh -huh. Entonces, cada zona tiene el suyo. Pero, por ejemplo, eh, yo sigo conviviendo con madrileños y eh, sigo, Isidro Montalvo, mi compañero de Atrévete, es madrileño de pro, de los de tronco. Claro. Entonces, me, me, me cuesta creer que él vaya a perder esa identidad en cuanto a acento se refiere, a pesar de la vida social que tenga en la que conviven muchos, muchos idiomas. no uh -huh. Y ya, imagínate, yo soy de Zaragoza también. O sea, Aragón tiene también un, un, un timbre de voz, una música, un acento muy, muy particular que yo creo que hoy por hoy es complicado que se pierda. Imagino que Galicia, Cataluña, el País Vasco, Andalucía mismo será diferente. Yo creo que convivirán, ¿no? De una manera pues, pues más naturalizada, si cabe, que, que lo que es hoy en día. Claro. Sí es verdad que, que puede crearse, a lo mejor un propio acento, pues no te, te iba a decir neutro, pero tampoco sería neutro. Pues algo así similar a lo que sucede en Miami. Claro. ¿Sabes? Que, que tú, si si vas a Miami, oyes, eh, oyes hablar español, pero es eh, pero no acaba de ser el, esparo, el español cubano, sino que es un cubano como adaptado a esa zona de, de, de Miami con cierta musiquita in, in, a, inglesa, ¿sabes?, en la que conviven los acentos, pero no sé, no sé, hasta el punto de desaparecer yo creo que no.
0: ¿Es muy difícil para un, una persona con, ac con acento extranjero entrar a trabajar en un medio aquí en España?
1: ¿Qué hay pues que hacer? No sabría decirte si han tenido dificultades o no. Lo cierto es que desde que yo tengo uso de razón, sí que ha habido presencia de, de profesionales que no hablaban el español del peninsular porque porque venían de Estados Unidos. Mirad el ejemplo de, de Boris Isaguirre, sin ir más lejos. Claro. O incluso uh, Ivonne Reyes me viene ahora también a, a la mente, que también fue protagonista en, en los nacimientos de, de las televisiones privadas. Alaska no olvidemos que es verdad que tiene un acento eh, eh, cogido aquí, pero por nacimiento ella también viene de, de América Latina.
0: Claro, es de no Cuba, sé. ¿no? Los padres de ella son de Cuba, la madre.
1: Sí, ella, pero ella argentina puede ser. ¿Por algo? Bueno, ahora mismo, ahora, ahora, me haces, ahora me haces dudar, pero sé que, que has visto que he sido prudente y he hecho América Latina para no liarla, pero <risa> al final acabo pisando el charco, la duda. No sé, de, hombre, supongo que, que, que serían ellos los más indicados para decir si tienen más más inconvenientes o más dificultades a la hora de acceder, ¿no? Uh -huh. Aquí nosotros en, en, en radio cada vez es más, más habitual el tener acentos más, más variados, ¿no?
0: Pero para entrar, por ejemplo, en la radio, volvemos de lo mismo, otro tema, eh, ¿necesitas sí. tener una carrera universitaria?
1: Pues no sabría decir que yo, mm. en mi caso concreto, tengo estudios universitarios, no así la titulación, mm -hmm. pero no es lo mismo. Yo creo que, mira, muchas veces para para el tema de, 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 del, del periodismo siempre se habla del tema de la, de la carrera de periodista, si es necesario o no. No sé si, si quieres ir por ahí. Sí, sí, sí. Claro. En mi, en mi caso concreto, lo nuestro es entretenimiento, no, no, no es información. Uh -huh. Entonces no hay una carrera como tal de entretenimiento. Claro. No hay una carrera como tal de entretenimiento. Entonces en este caso concreto no, no creo que sea necesario, puesto que nosotros no, no, no ofrecemos información. ¿no? Uh -huh. Supongo que si vas a trabajar la información, pues hombre, evidentemente toda la formación que tengas siempre será, será positivo.
0: Estás grabando un corto.
1: Iba, iba a, a grabar un corto en, en primavera, pero con la pandemia todo se, ha, todo se paró, lógicamente, uh -huh. y ahora mismo pues la, las circunstancias también también eh, hacen que, que, de momento, el poner en marcha el rodaje o recuperar ese punto en el que estábamos sea complicado, ¿no? por todo lo que conlleva preparar un rodaje con sus correspondientes test en cada jornada de grabación, y con el incremento por supuesto del presupuesto estamos hablando de un cortometraje claro. sabes que los cortometrajes al menos en mi caso concreto no hay más mayor pretensión que realizar ese trabajo claro. o sea realizar la grabación y, y, y poderme, poder contar una historia y que se vea lo máximo posible, entonces al no haber un, una retribución vía por ejemplo taquilla pues bueno pues hay que ajustarse muy muy bien el presupuesto y ahora mismo uh -huh. hoy en día la situación Hace que los presupuestos se aumenten bastante.
0: ¿De qué va este proyecto que ibas a
1: hacer? Pues es, es mira, es, te iba a decir la segunda parte, pero no, porque no tiene nada que ver, excepto un poco en el, en el nexo, ¿no? Uh -huh. eh, mi corto anterior se titulaba Padre y este segundo se titulaba Familia, o se titula Familia. Eh, repite el esquema de dos personajes hablando, lo único que las temáticas son diferentes. Las temáticas son diferentes porque en el de Padre pues se habla de la paternidad de una manera directa e indirecta. Y en este de familia, pues su, su título es bastante bastante explicativo, ¿no?
0: ¿Qué te va más? ¿El, el cine, la radio, la televisión?
1: De, depende del proyecto. Sí, uh -huh. Puede que suene a, a respuesta políticamente correcta o café para todos, ¿sabes? para que todo el mundo contento, pero no, no, no. En mi caso concreto es algo que he tenido muy claro... Según he ido conociendo la profesión y según he ido probando cosas. O sea, he hecho cosas, eh, proyectos eh, de, de poquito presupuesto y de muy poca repercusión, pero que me han hecho inmensamente feliz. Claro. Sin embargo, he, he formado parte de otros que eran mucho más ambiciosos y que sí que han tenido esa repercusión y han tenido ese éxito, pero en los que, bueno, pues feliz y agradecido, por supuesto, eso siempre. Pero si me lo comparas con el otro, a lo mejor repetiría antes el pequeñito. Claro.
0: Yo recuerdo haber visto, eh, haberte visto actuar en la que sí, sí. se avecina y en Torrente. ¿Fue un desafío para ti?
1: Es ilusionante, es muy ilusionante. Uh -huh. O sea, por ejemplo, pues, los dos ejemplos que has puesto, o cuando participé en el Ministerio del Tiempo, o en el 45 Revoluciones, la serie de Antena 3 que está en Netflix, claro. cuando cuentan contigo es, es es maravilloso. Entonces, sí que es verdad que tengo un plus de, 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 de compromiso de autoexigencia uh -huh. para, para intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces, bueno... La, la ilusión es tan 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 grande que te, da, que te da esas alas, ¿no?
0: ¿Cómo te llevas con la frustración cuando no te llaman?
1: Se Convive con ello. Es, el, lo, lo llevas peor cuando todavía no has entendido al 100% que ya no depende tanto de ti. Eh, mira, hay una, una de las lecciones que, que aprendí eh, para, para entender esta situación y que a veces cuando me dicen oye, pues es mi hijo, mi hija quiere hacer esto, tal... ¿Le darías algún consejo? Digo, que entienda, para empezar... Que, que ya no es que cuando tú te presentas a un casting no es, no es algo personal, sino es que están buscando a alguien que encaje con un personaje. Entonces, a veces haces muy bien el casting, sales de allí y todo el mundo te está diciendo, ¡jo, qué bien lo has hecho de verdad! Y sales ya convencido de, bueno, pues si lo he hecho tan bien, si todo el mundo dice que lo he hecho tan bien, entonces el papel es mío. Sin embargo, ha habido alguien que les ha gustado un poquito más. ¿Eso quiere decir que tú has hecho mal casting de repente? No, no, no. Hiciste buen casting. Por supuesto que sí. Igual que el que consigue la medalla de plata hizo una buena carrera. Por supuesto que sí. Se quedó el segundo, nada más y nada menos. Pero hubo alguien que lo hizo un poquito mejor, que, que en aquella ocasión fue un poquito más rápido, pues en el casting sucede igual, hay veces que pequeños detalles son los que acaban de, de cantando que te elijan o no, entonces tienes que entender que, que que eso es así, y que además que cada día que pasa eh, y se incorporan nuevos eh, actores, actrices, nuevas personas que quieren eh, y que trabajan de ello, entonces la competencia es muy grande, no... no... Uh, no olvidemos que esto no es Hollywood, claro. o sea, en Hollywood el nivel de producción es, es, es bárbaro, es bárbaro, aquí en España es cierto que se está activando mucho, que cada vez hay mucha más ficción pero no deja de ser un mercado complicado. Entonces, bueno, lo, lo entiendes, no 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 hay más, es que no, no te queda otra. Pegarte de cabezazos en ¿por qué no me llamarán? Lo único que consigue, aparte de la frustración que tú decías, es que empieces a dudar de ti mismo. Y como empieces a dudar de ti mismo y dejes tu autoestima en manos de desconocidos, vas a tener un problema muy grande. Porque en este caso concreto ya es que no solamente la dejas en manos de desconocidos, sino es que la dejas en manos de, 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 de preguntas sin respuesta. Entonces empiezas a dudar, ¿pues será porque soy muy alto? ¿Pues será porque soy muy bajo? ¿Pues será porque él me ven... Por, 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 porque no le gusta cómo hablo? Pero claro, pues me dijeron que sí que hablaba... Lo, puedes llegar a dudar de todo, de todo. Y eso sí, no es sí. sano, no es bueno, ¿no?
0: Me gustaría preguntarle a tu señora si es muy difícil ser pareja de Luis La Rodera. ¿Qué crees que me diría?
1: Pues te dirá que según qué cosas sí, y según <risa> qué cosas, pues es que se le lleva muy bien. ¿Sí? ¿Sabes? Yo, supongo que sería esa la respuesta, porque... Yo creo que, que, a ver, en líneas generales, creo que, que, que soy fácil de llevar. ¿eh? Porque en, en, soy muy. Eh, te puedo te puede decir que, que aquí, mi compañero, por ejemplo, mi compañera Saray, eh, que, que la tengo aquí justamente enfrente, asiente porque más de una, una de sus frases preferidas es: Te conozco como si tuviera parido. Pues eso me lo está diciendo mi compañera de trabajo, o sea, ya mi mujer con la que llevo 16 años, pues imagínate tú cómo me conocerá. Entonces, bueno, pues es verdad que, que cuando ya te conoces tanto te puedes adelantar, ¿no?, en cuanto a las reacciones y, y, y en poco qué es lo que vas a hacer, pero también es también es cierto que yo tengo una forma de, de, de trabajar en la que yo tengo una pauta y una cosa, de, una forma de hacerlo muy, muy personal, ¿no? Sí. Entonces, supongo que esa parte te dirá, pues claro, pues depende, porque cuando él se concentra pues a lo mejor yo necesito mi espacio, mi tiempo, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Sí.
0: Recuerdo que una vez... Entonces, sal...
1: supongo, espero, quiero creer que lo, que lo lleva bien. Quiero sí, sí. creer que lo lleva bien. Tampoco soy de los que vamos, va rompiendo cristales, nada por el estilo, que va, que va, que va. Además soy de los que lleva la profesión por dentro, con lo que supongo que la parte de que, que tienes que, que aceptar ella es la de, bueno, pues se encierra él, él en su concha porque él necesita estar ahí.
0: Recuerdo que una vez salí con una maña, qué mal uh -huh. carácter. Y mucha gente después me corroboraba, las mañas tienen mal carácter, pero por lo que veo, los maños no. O tú eres...
1: Bueno, un... bueno tuviste ¿Eh? mala suerte. ¿eh? Sí. Y a quién preguntaste también. No, no, pues fíjate, no te diría yo... Y te soy completamente sincero, ¿eh? No te diría yo que uno de los rasgos que definan a la mujer aragonesa eh, sea el mal carácter. No, para sí, nada. Bueno, Lo que sí bueno. es verdad que, que que en Aragón somos eh, tozudos. Eso significa que si alguien cree algo... Pues esto es como el chiste No sé si sabes el chiste que, que que va un Aragones por la vía Y viene el tren Y el tren y, 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 y el Aragones sigue por la vía Porque cree que tiene que ir por la vía Y el tren Y, 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 y. y hay un momento en el que el Aragones le dice dice Chufla, chufla Como no te apartes tú Pues a lo mejor <risa> no lo había Esta visto. parte Pues te la he contado como Haciendo un resumen Pero el chiste, el, el chiste es un poquito más largo no sí, Pero viene a demostrar claramente Cómo, cómo es el Aragones ¿eh? Que como tengo una idea clara ya puede, Ya puedes hacer lo que quieras Que no le vas a hacer cambiar de opinión pero de ahí a mal carácter. Pero claro, también es verdad que yo no salí con la chica que saliste tú, creo. Sí, claro. Entonces no sé cómo, bueno. cómo, cómo, cómo... ¿Cómo se llamaba? Bueno. Bueno, eh, has olvidado fin. y todo. Buah, buah. A, ver si no, a ver si no iba a ser de Aragón. Si es que estaba sí, no, viviendo que allí, sí. pero venía a otro sitio. Que sí, que sí, que era.
0: ¿Y ahora tu compañera <ríe> no, pues, no, no. asiente con la cabeza también o ya dejó de oír?
1: No, ahora no. Ahora no no está diciendo nada. No, no, <ríe> no. Pero, pero, mira, si quieres, yo le pregunto. ¿eh? ¿Tú dirías que yo tengo mala leche? Mal carácter. Mira, escucha, eh, acerco el teléfono a ver si la escucháis bien. A ver, y, y te aseguro que no la estoy coaccionando. O sea, está siendo completamente libre. No tiene nada de mal carácter, al revés. Y de hecho, mi madre, el día que le conoció, dijo que qué hombre, qué persona contenta de la vida. Le llama el contento de la vida. Es verdad, es verdad, que su madre me llama el contento de la vida, ¿sí? Qué me guay, hace mucha guay. gracia. Uh -huh. Pero vamos, ¿eh? aquí ya te digo, si tuviera mal carácter no tengo ningún problema en reconocerlo. O sea, a estas alturas de la película, eh, ya si uno no se conoce, me empieza a tener un problema, ¿eh? Uh -huh. Y no, el mal carácter no es uno de mis rasgos.
0: ¿Y en cuanto a las
1: chicas? Siempre he sido torpe, por ¿Torpe? tímido. Sí, muy tímido, muy tímido, muy tímido, muy tímido. De hecho, esa timidez sigue conviviendo eh, con, conmigo, ¿eh? Estamos ahí, eh, aunque parezca mentira, que, que cuando lo digo me dicen, la ah, no, tira, que no. Y digo, no, no, es verdad, que es verdad. Yo eh, tengo un, un, un lado tímido muy, muy, muy marcado. Y de cara a la mujer es verdad que, que la timidez era, podía ser hasta enfermiza. Pero no es menos cierto que luego, sí es verdad que he tenido pocas relaciones, pero han sido largas en el tiempo. Entonces, bueno, tampoco... Tampoco ha sido un tema que me haya obsesionado porque, ya te digo, pues, cuando he tenido relación, ha, ha durado. Entonces, no, no. Aquí... Tampoco había un manual de estilo porque no, uh -huh. no quedó mucho tiempo.
0: Pero cuando te transformaste en Luis La Rodera ya, ¿eh? ¿surgía alguna fans? ¿Surgía algún mensaje, carta? ¿Los no, mensajes no había en esos tiempos?
1: No sabía decirte. Es que, pues, sí, sí, sí que habido algo, pero en ese sentido no, 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 no he dado mucha importancia, ¿no? Sí. Pues bueno, pues lo, lo, lo agradeces porque normalmente son, son muestras de cariño y así que no, no, no hay mucho más, no, no, no ya claro. te digo que, que no, no, no. Estoy aquí intentando pensar a la vez, digo pero no, no
0: <risa> Bueno ya después cuando cortemos te vendrá a la mente uy es verdad que había una que me llamaba a la radio y me mandaba cartas, me perseguía bueno, bueno, no pasa nada. Lo bueno, que no
1: a ver, a ver, a, alguna, alguna, alguna persona sí que ha habido así, pero no, no, pues al final, al final, pues de, desaparece en el tiempo, pues porque no, no reciben lo que esperan, entonces no, 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 hay más.
0: ¿Y has tenido que no decir más. directamente, perdona, no me molestes más porque yo soy casado, soy una persona de bien? ¿Has tenido que frenarlos? o qué?
1: No, porque ¿No? tampoco, eh, tampoco, mira, yo, yo intento. <risas> Ser franco desde el principio, ¿sabes? Es la mejor manera de no meterte en problemas. Entonces, no, no, no. Y tampoco tampoco intento vivir circunstancias en las que sea propicio que sucedan cosas así. Así que no no, no hay más. En ese sentido, yo creo que soy bastante convencional, tradicional y probablemente aburrido. No, no, claro. no. Déjalo. No, deja, deja, deja. Oye, Lo tú sal es muy
0: saltaste prácticamente a la fama con aquel programa 1, 2, 3, que para uh -huh. los que le suene medio extraño era un formato... Eh, digamos así multitudinario Como podía ser el juego de la oca Le veo algo así yo Que eso lo consumíamos en América del Sur ¿Cómo llevaste ese salto?
1: Fue un sueño cumplido sí uh -huh. Fue un sueño cumplido Yo formo parte de, de una de esas muchas generaciones Que crecimos viendo una televisión con un único canal pero estaba también el UHF, pero era como un poco más alternativo. Vamos, que, que en realidad se, se consumía el, la 1, ¿no? La 1 claro. de televisión española uh -huh. es la que se veía y el máximo espectáculo, sin duda alguna, era ese 1, dos tres que era la ventana al entretenimiento puro y familiar. Un humor blanco, la posibilidad de asistir a estrenos de canciones. Hoy en día se hace todo vía streaming o se hace a través de las redes sociales. En aquel momento estamos hablando de, de una época en la que la televisión eh, citaba y emplazaba a todos los seguidores a ver ese programa a esa hora porque a ese, en ese programa a esa hora se iba a estrenar la nueva canción del grupo Mecano, por ejemplo. O sea, imagínate, hoy en no. día pues, pues eh, a lo mejor suena como, ¿y en serio? ¿Todo el mundo se volvía loco? Sí, el país se paraba. Nosotros bromeábamos siempre con que era el único día de la semana en el que los niños y las niñas obedecíamos a nuestros padres éramos puntuales a la hora de cenar porque después empezaba el 1, 2, 3 sí. y nadie se lo quería perder porque todo lo que sucedía en aquel programa, aquel viernes por la noche, se iba recordando durante toda la semana hasta que llegaba el viernes siguiente y entonces como que renovabas las frases, los chistes, las coletillas que, se, que aparecían nuevas en el programa para alimentar la conversación entre amigos, entre familiares, entre todas las personas durante siete días. O sea, es que era único y luego aparte... Era la manera de asomarte a lo que se hacía, por ejemplo, en Estados Unidos, en Londres, los grandes espectáculos a los que hoy tienes acceso de un modo inmediato a través de YouTube. O sea, yo te hablo ahora mismo de los mejores magos que hay en Las Vegas, busca apenas en tele, Y tú puedes meterte y ya puedes ver sus trucos, puedes ver su show de un modo inmediato, en, en segundos. Y en aquella época, no, en aquella época, eh, tú hablabas de, de oh, hay un espectáculo de, de un mago que hay en Las Vegas que se llama tal, ¡Jo! Dijo, ojalá pudiera ir, ojalá pudiera ir, ya hasta ahí. Y ahí te quedabas, porque no tenías esa posibilidad, no, no no había esa inmediatez a un archivo visual, a un contenido visual. Y el 1, 2, 3 era la ventana a través de la cual tú podías asomarte y ver lo que se hacía en Las Vegas, porque Tito Ibañez Rador, director y creador del formato, eh, traía a los mejores artistas para que fueran parte de este show. Entonces, eh, fue increíble, era increíble. Es que eran, eran otros años, eran otros valores dentro de la sociedad y era otro lenguaje televisivo y el 1, 2, 3... Es, es, vamos, un referente absoluto para todo lo que vino después, como por ejemplo el juego de la obra.
0: Oye, y ¿te has aburrido en algunos de los eh, programas que has estado? ¿Has dicho, oh, ojalá termine pronto esto?
1: Yo, todo lo que hago, en el uh -huh. momento en el que doy el sí, o me comprometo al 100%, o, o no, 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 no sé trabajar de otra manera, pero eso ya es una forma de ser. O sea, si uh -huh. yo me, me involucro, me involucro. Si te digo sí, voy a por ellas. Luego ya puedo tener momentos en los que, y proyectos en los que dices, uy, no es lo que yo esperaba. Uf, pero tanto como para llegar a desear, eh, ¿sabes? El, el que termine o no implique, o no trabajármelo o sentir desidia. No, gracias a Dios no. Ha habido cosas que me han ilusionado más, por supuesto. Hay cosas que no hubiera dejado de hacer, te lo aseguro. Hay cosas que me llenan muchísimo, como es la etapa en la que estoy ahora mismo en atrévete en la radio. Uh -huh. Pero y también ha habido otras en las que es verdad que, bueno, pues el proyecto termina. Vale, pues ya está. No ha habido tampoco un duelo excesivo.
0: ¿Y cómo fue tu etapa en saber y ganar? Porque tú. Creo que ha sido, sido el único que ha mm, cubierto la vacante de Jordi Gustado, ¿no?
1: Sí, así es. No, no, de hecho, ya cuando me llamaron para para preguntarme si sustituiría a Jordi, yo pensaba que era una broma. Para mí, Jordi no porque fuera insustituible, que a mí me lo parece. O sea, uh -huh. De hecho, yo hice una etapa muy concreta finita en el tiempo, pero saber y ganar es Jordi Hurtado o al menos así lo entiendo yo, por supuesto. Y pero yo pensaba que, que, que era sustituible, pero porque un poco el, el concepto de Jordi Hurtado inmortal creo que está asimilado por toda la sociedad. Entonces claro, era ese punto claro. de me puedes proponer sustituir a cualquier otro compañero o compañera que puedo entenderlo, pero Jordi no entraba dentro de mis opciones que Jordi necesitara un sustituto. Sin embargo, uh -huh. pues a, así fue, él fue uno de, de los de mis valedores, de los que cuando pusieron mi nombre sobre la mesa él dijo Luis lo puede hacer de maravilla. Yo, por mí, encantado de que sea él y entomé el testigo durante los días que yo no esté. Yo se lo agradezco enormemente y, y el recuerdo que tengo de, de aquella etapa eh, finita en el tiempo fue un mes y algo, pero fue totalmente inolvidable. Fue totalmente inolvidable. O sea, empecé a formar parte de un equipo que venía hecho ya de una tradición de años y demás. Me acogieron como uno más desde el primer día. Me dieron Todas las facilidades y todo el cariño del mundo Y yo no puedo estar más que agradecido
0: Recordar de repente tus comienzos en aquellas épocas Que eras speaker en las peleas de boxeo Y de repente verte en un clásico de la televisión En un ícono, del, o en varios iconos eh, Un, dos, tres, saber ganar, en fin uh -huh. eh, En esos momentos de reflexión, eh, ¿qué, ¿qué piensas?
1: Pues pienso que todo tiene un porqué y que todo al final ocupa su puesto en el camino, al menos en mi caso, fíjate, hablaba del combate de los combates de boxeo, hablaba la semana pasada en, con, con los compañeros aquí en Atrévete, uh -huh. y yo recordaba cómo cogía mi, mi coche, mi Seat Ibiza, y metía en el maletero, uh, perfectamente estiradito para que no se arrugara, un smoking alquilado, para venir eh, venirme a Madrid o irme hasta León a presentar una velada de boxeo, Subir a un escenario y presentar esa velada de boxeo con con toda la ilusión del mundo y ganas de, de seguir aprendiendo y seguir creciendo. Y todo lo que me aportó, por ejemplo, fíjate, las veladas de boxeo. Gracias a las veladas del boxeo, yo fui a un foniatra. Oh, porque ya. en mi primera velada de boxeo me quedé afónico justo en el momento en el que tenía que presentar el combate estelar de la noche, que era un un título por un, un título de un campeonato de España. Porque yo le había puesto tantas ganas y tanta energía a, a la presentación, a la entonación, a la, a la recepción de los boxeadores, que no supe controlar bien y administrar bien mi voz. Y cuando llegó el momento del Campeonato de España, mi voz estaba ya rasgada, estaba, pues, pues, que salió de no sé de dónde salió, salió porque tenía que salir. ¿Sabes ese punto que se dice de cuando un actor.? Eh, llega al teatro y está mm, con fiebre y, y, o, o le duele un montón sí, el sí. cuerpo que tiene tal, pero pisa el escenario, se sube el telón y se olvida durante su trabajo de todos los males que regresan puntualmente tal como baja otra vez el telón pues algo así similar me pareció, me pasó a mí. Yo estaba allí, tenía que presentar y yo saqué la voz, no sé de dónde, pero sí recuerdo que, mmm, pero, bueno, cuando ya terminó el, el combate, cogí una fonía muy que Bueno, que me preocupó, pero me refiero, a que he puesto de, oye, esto si lo tengo que hacer más, tengo que poner un remedio. Y gracias a eso fui un foniatra, Mapi, mi foniatra, que me enseñó a, a respirar, me enseñó a manejar mi voz y que gracias a eso también, pues he podido seguir haciendo cosas eh, interesantes no, relacionadas con, con, con la voz en mi sí. carrera también aprendí a, a... Bueno, yo nunca he tenido... Que yo recuerde miedo escénico. Pero claro, presentar un campeonato del mundo eh, subido en un cuadrilátero donde uh -huh. miles de personas están pendientes de lo que tú dices, pues también es un buen aprendizaje para superarlo, si en, en el caso de lo que hubiera habido, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues todo 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 lleva un porqué. El empezar a hacer programas en, en nivel local. Yo empecé en la televisión local de Zaragoza, la más humilde. Y en la radio, empecé en la radio... Mmm, de Zaragoza, también otra de las más humildes. Y, fa y gracias a Dios, y afortunadamente pude ir subiendo escalones poquito a poquito, pero bueno, digamos que siempre fueron hacia arriba, con momentos de parada, como re rellanos en los que dices, aquí yo no veo por dónde poder seguir subiendo, y luego pues se fueron abriendo puertas, se fueron abriendo posibilidades de, de seguir creciendo, pero todo tiene un porqué. Mm. Lo miro con, mu con, con mucho cariño, cuando miro atrás lo hago con mucho cariño y con agradecimiento.
0: ¿Nunca te mandaste una equivocación ahí que hayas dicho algo? Te equivocaste, qué mal. Y te hayas muerto de la vergüenza.
1: Sí. ¿Sí? Supongo que sí. Ahora no recuerdo ninguna porque también intento depurar mi disco duro. ¿Sabes? Me intento quedar con lo bueno. Lo malo, lo que no me suma me va a restar. Entonces lo intento eliminar. Aprendo de, de, ...de lo que ha sucedido, si tengo que sacarle una moraleja, un aprendizaje, lo intento coger, eso te aseguro que no... ...por mi forma de ser, eh, yo desde niño he sido muy responsable, no, soy incapaz de, de ignorar cosas que sé que son importantes... ...entonces si ha habido algún error, pues intento a, a aprender qué es, lo, que es lo, o analizar qué es lo que ha pasado, qué es lo que hice mal, qué es lo que podía haber hecho mejor para que se vuelva a suceder una situación similar, pues no volverme a equivocar, pero intento no no, no darle muchas más vueltas, ¿no? Claro. Pero sí es cierto que tienes gente alrededor que, bueno, pues a veces simplemente desde la naturalidad del trabajo, y es así, uh -huh. mi profesor de lenguaje siempre decía que solamente se puede equivocar aquel que habla, que el que no habla jamás se equivocará, pero tampoco tendrá nada interesante que decir porque no habla. Claro. Entonces eso también es, parece una perogrullada, pero en realidad es, es un buen aprendizaje, el permitirte fallar. Cosa que durante mucho tiempo yo no me he permitido. He sido he sido especialmente agresivo conmigo.
0: Cuando niño en el colegio eras aquel que la, la señorita tenía que decirle la rodera, por favor, silencio, siempre hablando. No se calla nunca usted.
1: No, no, fíjate, te diré que yo era el, 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 el que estaba siempre ahí con el chiste, el que estaba ¿Ah, sí? siempre... El, el de ¿no? Sí, 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 pero luego tenía un punto muy responsable. De hecho, cuando cuando los compañeros y compañeras escogían al delegado de clase, eh, eh, siempre era yo el que el que era escogido, o sea, cosa que me hacía mucha ilusión también, de ¿verdad? Pero fíjate que convivían las dos partes, ¿no? La parte de, de digamos del del más eh, fiestero o el más eh, chistoso, como quieras verlo, pero luego tenía también la parte de responsable, o sea, que que, que eso ha convivido siempre en, en mí. O sea, yo creo que tengo esa dualidad y veo que se va repitiendo también, ¿no?
0: ¿Necesitas ser centro de atención en las reuniones?
1: No, no necesariamente. No, no. Pero sí que, por ejemplo, mira, yo lo, eh, lo que sí que veo es es que eh, hay un punto de, de necesidad eh, personal de seguir creando, de seguir haciendo cosas. Entonces, mm, sí, sí eso eso sí que lo necesito, ¿eh? Eso sí que lo necesito. Eso es, eso es una realidad para mi día a día. O sea, yo, el, el poder estar haciendo y pensando varias cosas a la vez. Pero yo en las reuniones, mm, no, no. No, 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 no. De hecho, según el tema que se hable y según eh, según las personas con las que esté, eh, soy inmensamente feliz habla eh, escuchando, eh, eh, escuchando, que, que hablen, que cuenten. Mm. Sabes, me encanta conocer puntos de vista. O sea, por ejemplo, el tema de, de cine, que es una de mis pasiones, incluso de televisión. Pues me pasa, por ejemplo, mira, Martín Galvez, que es nuestro compañero de, 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 de temas de tele aquí en Atrévete, sí. pues siempre nos pegamos unos minutos largos hablando y yo le pregunto, quiero saber su punto de vista. Claro, quiero que me cuente. Porque normalmente te abre perspectivas que no que, que tú por ti mismo, pues a lo mejor no alcanzas, ¿no?
0: ¿Borrarías muchos programas de televisión en la actualidad de la televisión en general en España? ¿Hay programas que tú uh, digas, uy, esto...
1: Ah, tengo programas que me estimulan más y que programas en los que no me seducen para nada. Uh -huh. eso por supuesto, pero esa es la condición del espectador no claro. pero si están, eso es porque tienen un seguimiento y porque los responsables correspondientes piensan que tienen que estar con lo que no seré yo el que quite el trabajo a nadie, <risa> sí que es verdad que si a mí tú me dejas a escoger pues entonces claro, yo como espectador, yo tengo mi mando a distancia y yo escojo qué es lo que veo ya ya está, no no hay, no hay mucho más no, uh -huh. no, no, tampoco como no depende de mí ya está. Si no, tuvieran si no tuvieran seguidores, si no tuvieran espectadores, ya les habrían hecho desaparecer. Si siguen ahí es porque aportan algo seguro, ¿no? A sus cadenas, a la televisión en general o a un, a un punto concreto en particular.
0: Tú eres casi dos años menor que yo. ¿Cómo llevas pues la es,
1: Eres muy joven, tú. ¿Sí?
0: <risa>
1: <risa> pues fíjate, es que yo, yo, crecí, yo crecí queriendo ser mayor. Pero porque cuando te dedicas a esto de la comunicación y empiezas a, a querer eh, presentar cosas y, y, y presentas, presentas proyectos y tal, a mí me decían, es que eres muy joven. Es que yo empecé muy joven. Es que yo con 15 años ya estaba dando la, la matraca con temas de radio, ya mis primeros programas, me apetecía hacer cosas. Ya no te digo en el colegio, con los festivales de Navidad, ¿sabes? Claro, o sea, sí, yo quería presentarlos, pero, pero con, desde que tenía 10 años. O sea, yo lo he tenido muy claro lo que he querido hacer. Eso sí es verdad, que lo he tenido muy, muy claro. Que yo cuando lo digo que en casa, mi madre me dijo sí, tiritero, ti, porque eran otros años, eran otros conceptos, y lo veían como algo eh, muy inestable. Y entonces hay ese punto de protección por parte de papá y mamá, de, que hijo, si sacas muy buenas notas, ¿cómo te vas a dedicar a algo eh, tan incierto como es los medios de comunicación o como puede ser la interpretación? Pero cuando lo tienes tan dentro, al final, acabas decidiéndote por, por ir a por tu sueño. no sí, sí, sí. Y, y bueno pues a, así va, vas creciendo y vas luchando. O sea que no, no esto,
0: tienes ¿no? problema, no tienes
1: crisis. No, no porque claro, a mí me decían, a mí me decían es, que, es que eres muy joven, uh -huh. es, que, es que eres muy joven, es que te faltan unos años para, me decían la palabra credibilidad, para dar credibilidad a lo que tú cuentas. Y entonces pues yo empecé, eh, cuando bueno, yo empezaba a hacer pues, eventos y demás, que yo era muy jovencito, yo me compraba trajes y todo como intentando eh, subrayar una edad que no era real, que no se correspondía. Incluso si tú ves fotos mías de cuando el 1, 2, 3, Chicho, eh, uh -huh. cuando a mí claro. me contrata para el 1, 2, 3, su intención es rejuvenecer el formato con un presentador que tenía 30 años recién cumplidos. 30 años recién cumplidos. Chicho embargo, Ibañez, se...
0: cerrador, ¿no? Tu descubridor. Casi nada, uh -huh.
1: casi nada. A nivel nacional, sí. Y porque yo yo le debo mucho también a, a Félix Zapatero. Félix zapatero uh -huh. es una persona de cine um, de Zaragoza, de Aragón, que allí es un referente también y quien me dijo una vez, viéndome en una de esas teles locales de las que te decía, claro. eh, haciendo un programa de cine, hablando de cine en los bajos de, de un local, unos bajos en los, vamos entonces citas son más dices en serio hacía televisión ahí sí uh -huh. hacíamos televisión con más ilusión que con medios y él me dijo dice tú has pensado dedicarte alguna vez a él? o sea tú has pensado dedicarte a esto de un modo decidido y le dije digo yo sí pero no lo pero es que no es fácil y entonces él fue uno de los primeros que, que apostó por mí decididamente y yo se lo agradeceré siempre sí. entonces luego pues fíjate volviendo a lo del 123 y, y termino la anécdota, es que Chicho, según se fue acercando el tiempo de estreno, él se dio cuenta de, de que a lo mejor, él dudó si sí, el 1 dos tres nuevo, tal como él lo tenía en la cabeza, iba a gustar a, a los que les gustaba el 1 dos tres de siempre, entonces optó por volver al formato habitual y claro, de repente tenía un, un, un presentador joven al que envejeció con pequeños detalles como hombre de cine que era, pues con un traje oscuro, con unas gafas concretas también con una corbata, es decir, me dio un empaque que me hizo pasar, parecer mayor de lo que yo entonces era. Por eso durante un tiempo, como yo aparentaba 40 y algo, pues durante los 31, 32, 33, 34, 35, 36 y demás, la gente decía, joder, es que estás mucho más joven. Digo, <risa> es que todavía no he llegado a la edad que aparentaba. <risa> me dio un bonus, me dio un bonus de juventud. Sí, sí, sí. Las
0: gafas creo que te han favorecido también, haberte las quitado. ¿Por qué te las quitaste? Pues no, no... ¿No tenían aumento
1: no, no no sabría decirte, sí, 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 yo soy miope, yo llevo lentillas.
0: Ah, sí, vale, soy, vale, sí, 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 sí Pero sí, sí. te la quitaste por Lo estética.
1: Que, pues fíjate, no sabría decirte exactamente en qué momento, porque yo he llevado, como decía yo en Zaragoza, yo he sido gafarrón toda la vida, casi, desde la comunión. Ah. Pues yo he llevado gafas y, y, y feliz, ¿eh? Me siento muy cómodo. De hecho, yo en mi casa, cuando llego, quito las lentillas y utilizo, sigo utilizando montura de gafas, y aquí al trabajo y, y en mi día a día, ocasionalmente, puntualmente, también llevo... Llevo gafas. No sabría decirte ahora mismo, y te aseguro que no estoy eludiendo la respuesta porque tampoco es tan, mm. uh, tan complicado. Pero no recuerdo por qué. Yo creo que fue un, un, como un, una prueba de, bueno, pues vamos a dar un cambio en la medida de, los, de lo posible. Entonces, cambiar de peinado lo tengo difícil porque tengo un pelo muy japonés muy duro que me permite llevarlo a raya y poco más, que es lo que llevo. Con lo que supongo que el siguiente cambio fue ese, ¿no? El de, el de las gafas, sí, las gafas no. Pero poco más.
0: Ese pelazo que tienes. Si se te cayera, bueno, ¿te irías a Turquía a hacerte el tratamiento, no?
1: Pues, pues ¿Te sí? Pues no sabría decirte porque no me ha pasado todavía, pero uh -huh. sí que es verdad que, que existiendo la posibilidad de de, de hacerlo, si yo me encontrara incómodo, y cómodo creo que no lo estaría, también te uh -huh. lo digo, pues ¿por qué no voy a hacerlo? Uh -huh. no, no, no tendría ningún problema. ¿Tu
0: padre es de buen pelo?
1: Mi padre fue de buen pelo, sí, uh -huh. era de buen pelo, sí, sí, sí. Y había buena mata, o sea, el aguantó muy bien. Eh,
0: pasa todo por ahí, eh. Hay que mirar a papá a ver cómo tenía la cabeza y, y ya vemos cómo nos va a ir a nosotros.
1: En cambio mi abuelo era más gilbrine, ¿sabes? ¿Ah, ¿sí? Ahí ahí sí, era más calvito. Ah. A mí que no sé, dependerá de la, de la generación cómo vaya saltando. Hombre, dicen
0: que los calvos tienen también su sex appeal.
1: Bueno. Hombre, si a mí me aseguras que sin pelo voy a ser Bruce Willis, me lo, me lo rapo, fíjate lo es que te verdad, digo. ¿eh? O Jason Staham, por favor, uh, ya mismo, Jason, me lo rapo sí. ya mismo.
0: Ese hombre siempre está igual, eh, Jason, ¿eh? Yo no pues sé no, que yo... O Vemos
1: la misma película
0: siempre. <risas> sí,
1: que eso también ayuda, ¿eh? Que todas son muy parecidas. Sí, sí, pero sí. no, pero sí es verdad que se cuida de maravilla, ¿eh?
0: Mojate. Eh, ¿Estás conforme cómo ha llevado la Comunidad de Madrid el tema de la, de la pandemia? Uh.
1: Pues es que no es que no me quiera mojar. Uh -huh. Es que no tengo los datos suficientes para tener una decisión o darte una respuesta argumentada. Entonces, cualquier cosa que diga, tengo más opciones de meter la pata, tanto si digo sí como si digo no, pero por una razón de desconocimiento. O sea, de verdad, de verdad te aseguro que, que, que no es que no me quiera mojar, ¿eh? no tendría ningún inconveniente. ¿Y no? De hecho, esta, esta conversación uh -huh. la he tenido aquí en el equipo, de, de, por, a raíz de titulares y demás, digo, pero pero es que cuando lees un titular de negativo, digo, pero es que tan mal lo están haciendo, porque claro, lees en el otro sitio y en el otro sitio lo destacan, porque de repente he leído la, el, el mismo día titulares de una más de Madrid y otra de el resto de comunidades autónomas llaman a Madrid para preguntar qué es lo que han hecho para repetir el mismo patrón. Entonces, claro, es totalmente contradictorio. Claro. Cuando no lo controlas, que es mi caso, te aseguro que de verdad que es un, una falta de, 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 de datos, pues, pues no puedo no puedo opinar, porque no, 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 estaría, siendo, no, no, no estaría siendo yo. Me, si, me, si te doy mi opinión es porque la tengo más o menos... Bueno, intento tenerla clara. Uh -huh. y así si es más o menos, fíjate, ya dudaría. Que de
0: todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer. ¿Cuántas veces me he buscado a medianoche entre cada ¿Te vas a vacunar? Contra el COVID.
1: Pues cuando llegue el momento te lo diré. <risa> ah, <hombre. risa> es que ahora mismo, como, como ya los plazos, mira, eso sí que he estado ahí más o menos eh, viendo, pues plazos y demás, que, que además van, va, van variando dependiendo del día que leas y el medio en el que leas. Pues creo que eh, por mi edad y por tal, yo creo que seré, entraré en de los últimos grupos. Uh -huh. Entonces, Somos tengo jóvenes tiempo jóvenes. todavía para ver cómo evoluciona todo.
0: Eh, Luis, te mando un abrazo grande y gracias por recibirnos.
1: A ti, Rubén. Gracias, de verdad. Un abrazo.
0: Ciao, ciao. Gracias por escuchar cada uno con su tema. Un podcast de entrevistas. Locución César Minavalles.